0: Salve, salve meus amigos, professor Cláudio Pinho, Vamos trabalhar de vamos trabalhar o estelionato. Vamos lá? O estelionato, o estelionato vem contido, está contido no artigo 171 do nosso Código Penal, tá? E traz a forma na, na forma do caput de a forma simples. Fala assim: obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo, alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. Mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa, tá? Quais, seria o elemento normativo? Quais seriam os elementos normativos para configurar o crime de estelionato, professor? O que é dispensável para configurar estelionato? Primeiro, fraude do agente. Segundo, erro da vítima. Terceiro, vantagem lista E quarto, prejuízo alheio. Fraude é o emprego, é a estratégia, é o emprego de um artifício, um aparato material como disfarce, ardil, elemento intelectual, com uma conversa enganosa, ou qualquer outro meio fraudulento. O, em, o, o emprego da fraude deve se dar antes ou durante a obtenção, né, antes ou durante a obtenção da vantagem lista. E o meio executório deve ser idôneo. Né? Erro, induzimento ou manutenção da vítima em erro, enganar a pessoa propriamente dita. Vamos logo aos exemplos, né? para a gente poder entender. O estelionato é... O criminoso, ele já tem no seu ânimos a vontade de cometer, de enganar, criar um engodo, criar uma situação que a pessoa vai se equivocar e ele vai ter uma vantagem indevida. Esses dias, por exemplo, o meu celular, o meu WhatsApp, ele foi clonado, né? E aí o que aconteceu? O estelionatário começou a entrar em contato com os meus amigos, meus parentes, para que ele pudesse, em me, me, meu nome, né? tinha minha foto, só que estava uma outra numeração, mas era minha foto, ah, aliás, minha numeração, minha foto, e, e eu falava para ele que estava tentando fazer um pagamento eletrônico e não estava conseguindo, né? Resultado, o estelionatário se deu mal. Por quê, professor? Ele foi descoberto? Não, ele só pediu para os meus amigos mão de vaca, né? Meus amigos tudo mão de vaca, ele só pediu para os caras que, que é tudo mão de vaca. Quando ele pediu, ah, aqui é o Cleber, os caras falaram, ah, vai se lascar, Cleber, vai trabalhar, sua porcaria. Você é um professor? Você é rico, rapaz. E ele acabou pedindo para os meus amigos, que são tudo mão de vaca. não são mais meus amigos, né? Já excluí todos eles. Falei, viu, porra? Se eu precisasse mesmo, eles não iam me ajudar nessas né? porcaria. Isso foi até um teste de fidelidade dos meus amigos. Né? Mas tinha uma brincadeira, mas acontece. Isso é uma situação realmente de estelionato. Se a pessoa, ela é enganada, ela, ela, ela traz esse contexto. Ela, ela, ela é induzida a cometer esse erro. Beleza? Então, o estelionato é isso. A essência é isso. É induzir a pessoa a erro. Tá? Quando você consuma um estelionato quando a gente obtém a vantagem ilícita em prejuízo alheio, tá? Quando realmente ele consegue ali, é, se a pessoa transferisse, um amigo meu transferisse o valor para ele, é, teríamos ali a configuração do estelionato. Teve casos, né? De, e engraçado é que eles começaram a atuar em professores, né? Uma professora, dos outros professores amigos meus aqui no Mato Grosso, o professor Pedro Lenza, o professor Pedro Lenza que é conhecido em direito Constitucional também, passou por isso e eu vi uma live dele explicando essa situação porque então, o professor tem essa situação de afetividade, de amizade com os alunos e os alunos ficam sensibilizados. É um público-alvo bacana para o criminoso, né? E é pobre. Né? O, professor, o professor é pobre fala, fala, oh, coitado do professor, o professor é quebrado. Coitado, tem que ajudar ele. Cabe tentativa no estelionato? Claro, admite tentativa. Nesse caso, por exemplo, o cara liga, pede resgate, dá, dá, é, ele liga, falando: ah, você tem que conseguir, pra, é, consegue... nesse caso, né? Ele, é, ele começa a fazer, é, pedindo para algum familiar meu mandar o dinheiro, aí meu, meu familiar manda o dinheiro, não consegue, porque é, dá incompatibilidade ou cai o sinal, sei lá. Tentativa consumada. a tentativa consumada. Tentativa, né? Só nos costumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Em significância, aplica insignificância significância aqui, cuidado, tá? Não vai aplicar insignificância significância para crimes tipo contra o INSS, é, contra o FGTS e contra o seguro-desemprego. Nesses casos, se tiver um esteronato, não se aplica em significância. Perceba, quem é a vítima nesse caso? Totalmente o Estado, né? INSS, FGTS, segundo-desemprego, quem comanda é o Estado. O Estado não pode ter prejuízo. Se, pergunta... É, decisão recente do STJ vamos ao caso caso no caso em que a vítima é induzida em erro efetua o depósito em dinheiro ou transfere para o terceiro estelionatário a obtenção da vantagem ilícita ocorreu quando o estelionatário se apossou do dinheiro ou seja em um momento em que a quantia foi depositada em sua conta perfeito corretamente no momento da transferência no momento que foi realizado eu tenho a consumação do crime de estelionato cola eletrônica é estelionato? Cola, isso mesmo, colar em concurso público? Não, não é estelionato, é fraude contra certames da Lei 12.555 de 2011, tá? É o artigo 311-A dessa lei. Tá? Lá fala utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar-se a si, a outra ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso, concurso público, né? Avaliação exame público, processo seletivo para ingresso de ensino superior e outros mais, ok? É outro crime. Pindura é crime de estelionato? Sim, né? A gente configura o estelionato, né? Tinha um negócio na faculdade que era o dia do... Como que era? Cheio do cabide, né? Coisa assim, que era o dia em que um dia que a gente poderia ir na... no bar beber e não pagar. Dia da pendura, né? É crime, tá? É crime. É crime, okay? O que se entende por torpeza bilateral? Torpeza bilateral é quando a vítima é o um mala. Ou seja, o agente criminoso é mala, é criminoso, é um estelionatário e a vítima também é. Dá para punir a torpeza bilateral? <risos> Professor, me dá um exemplo. Vamos lá. Em certos casos, a própria vítima também atua com má fé, visando obter vantagem sobre o agente. Porém, mesmo de má fé, não percebe que essa sendo iludida. Não sendo iludida. Por exemplo, golpe do bilhete premiado. Né? Predomina a doutrina que a torpeza bilateral não afasta o delito, até porque o 171 não consta de boa fé da vítima como alimentar. Entenda. Esses dias estava acontecendo uma situação em que a, a, a... apareceu na TV, apareceu no noticiário, né, que a, o sujeito ele estava cobrando o valor de R$ 800 reais por candidato, porque ele trabalhava numa faculdade privada aqui no Mato Grosso, e falou o seguinte, olha curso de medicina, eu consigo a vaga para você pelo valor de 800 reais. Beleza? Beleza. O que, que as pessoas fizeram? Muitos foram lá e pagaram 800 reais. Gente, isso é certo? É correto? É ilícito, não é ilícito? É ilícito. A vit... a pessoa que paga esse dinheiro está cometendo o quê? uma situação criminosa. Bacana, é mala. Beleza? Beleza. E aí o criminoso que prometeu o cargo, a vaga, some com o dinheiro. A pergunta é... Essa pessoa que queria uma, uma, uma situação ilícita, que era vaga, né, sem fazer o, o exame vestibular, bacana, e foi enganada, nesse caso, enganada pelo esterionatário, ela pode ir até a polícia falar que, cometeu, que foi vítima de estelionato, Sim ou não? Sim. Não tem problema nenhum, tá? Não, a, 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 o, o direito penal não fala que a vítima de tem que estar de boa fé, mas é claro, a partir do momento que ela pisar na delegacia, ela vai ter que dar explicações a respeito do valor que ela queria fazer o pagamento e burlar o certame, né? Óbvio. Mas fique atento, tá? Não afasta o crime, não afasta o crime, se a vítima também tiver de má fé, tá? Se a vítima tiver de má fé, ok? Tiver intenção. Bacana? O que se entende por pelo termo estelionatário, estelionatário judicial? O estelionatário judicial configura crime, tá? Não, tá? É, o que, que seria o estelionatário judicial? Já o, o Supremo já utilizou esse termo em 2018 no julgamento, tá? O, o estelionatário judicial é quando o advogado, tá? Ele usa do processo para oferir lucro ou vantagem devida mediante é um é, é engodo mediante é, é, é ludibriar a justiça e enganar a justiça, que okay? Enganar a justiça, de a que criar a prova que não existe. Tá? Nesse caso, ele não responde criminalmente, não é estelionato. Tá? Não configura o um 7.1. Mas ele poderá responder ao advogado, por exemplo, por uma vitória de de documentos, tá? ele apresentar documentação falsa, por um crime autônomo. Okay? E pode responder, inclusive, por uma situação de litigância de má-fé. O agente, o cliente desse advogado também é possível. Então, mas não existe o crime de estelionato judicial beleza também fala-se de estelionato educacional okay. né Todo, é, o estelionato começa a passar uma, uma figura mais ampla só que estelionato tem que ser individualizado não tem como é, 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 ter o de estelionato de uma pessoa jurídica okay? crime ré como pessoa jurídica hoje no Brasil só que ambiental tá? então tem que ser individualizado tem que ser o agente, tem que ser os donos da empresa o crime meio, ou seja o falso ele pode ser absorvido pelo crime fim de esteranato? Se o falso for o meio necessário para obter o esteranato? Deixa eu te explicar. Se, por exemplo, o cara falsificar um dinheiro, uma papel moeda, e esse papel moeda é grosseiro para poder identificar realmente que é uma moeda de 50 reais, um papel de 50 reais, uma, folha, uma cédula de 50 reais. Você vê que é mais grosso, você vê que você toca no papel, ele é mais grosso. Não dá para configurar o crime de falsificação de documento, é falsificação de moeda, ok? Mas o sujeito ele vai consegue passar isso na feira hein? e a pessoa pensa que é 50 reais e não é. Nesse caso, o agente vai responder por crime de falso estelionato ou só estelionato? Só estelionato, tá? Quando o falso ele se exaure no estelionato sem mais potencialidade, ele comete ele o, o, o crime de falso é absorvido pelo estelionato, ok? Então quer dizer que quando o cara comete o um crime de falso Falsifica o documento. A polícia prende ele hoje. Ele responde pelo crime de documento falso ou falsa moeda. Mas se ele falsificou o documento e consegue enganar alguém, na ju... ele conseguiu falsificar a moeda perfeita e vai até numa loja que consegue efetivar a compra. Nesse caso, o crime de falsificação da moeda foi o crime-meio para o crime-fim chamado estelionato. Nesse caso, ele responde só pelo estelionato. Isso é a inteligência da súmula 17 do STJ e podemos também conjugar com a súmula 73 do STJ. Súmula 17 fala assim: quando o falso, quando ele fala falso, é o crime de falsificação de do documento público ou privado, se exale, ou seja, finaliza, no estelionato, ou seja, ele se encerra nele, sem maior potencialidade lesiva, é por este absolvido. Súmula 73 fala, cai muito essa súmula 17, viu? Cai muito a súmula 17 súmula 73 o do STJ a utilização de papel moeda grosseiro falsificado configura em tese o crime de estelionato de competência da justiça estadual pergunta o cometimento de estelionato em detrimento de vítima que conhecia conhecia o autor do delito e lhe depositava total confiança justifica o aumento de pena justifica aumentar a pena base como uma circunstância desfavorável ao réu tem uma consideração desfavorável das circunstâncias do crime? Correto. É possível. É possível que o juiz aumente a pena quando ele é enganado por uma pessoa que... Aumente a pena, não. Na pena base, seja, aumentado, seja contado com uma circunstância, circunstância desfavorável ao réu e ali seja aumentada a pena base por causa desse motivo. Bacana. Tranquilo. Qual a distinção entre estelionato e, o estelionato e o furto mediante fraude? Exemplo fácil. Chega na sua casa, bate na porta, um pessoal, você abre a porta, um pessoal com uma roupa toda branca, com o um peito bordado, sus, um capacete com a, aquele a máscara especial e pergunta para a senhora, minha senhora, alguém teve Covid na casa? A gente pode entrar para poder fazer uma pesquisa com a senhora a respeito dos efeitos do Covid? Ah, claro! E você deixa essas duas pessoas entrar na sua casa. Beleza? E quando você, ela, no meio da entrevista, fala assim, a senhora poderia ofertar para a gente um copo de água? Ah, beleza! Você vai até a cozinha e volta a entregar para eles. Aí você pergunta, mais alguma coisa? Eles dizem, não, já encerramos a pesquisa, até a próxima. Quando as pessoas saem da sua casa, você olha na sua sala e você procura, cadê meu notebook? Nesse meio tempo, os sujeitos aproveitaram que você abaixou a guarda, porque pensou que realmente eles eram pessoas honestas, e você eles furtaram o notebook. Isso é furto mediante fraude. Isso é furto mediante fraude. Agora... Se o cara chega na sua casa e fala, ó, oh, minha senhora, tudo bem? O seu marido mandou buscar o carro da senhora aqui pra gente poder consertar lá na casa. Mas como assim? É, o seu marido, ele ligou, não é falando de tal? É, aí a foto dele aqui, mandou o WhatsApp pra mim, pegar o carro da senhora e levar pra fazer a manutenção na roda. Aí você fala, puta, é realmente preciso. Deixa eu ligar pro meu marido? Ó, oh, minha senhora, tem que ser rápido agora, senão não vai dar tempo. Ah, tá bom, então toma aqui a chave. E ela entrega, ela entrega a chave pra você, o criminoso, o criminoso pega o carro e leva. Aí é estelionato. No estelionato, a entrega da vítima, a pessoa entrega o bem. Ok? Tranquilo? Maravilha. Pergunta. A alteração do sistema de medição mediante fraude para que aponte resultado menor do que o real consumo da energia elétrica. Configura estelionato, Ou seja, mexendo no relógio. Mexendo no relógio. Configura estelionato? Vamos lá. É, as fases... A e B do medidor foram isolados, vamos aqui, vamos aqui embaixo, tá? fiz a tabelinha aqui, o agente desvia a energia elétrica por meio de ligação clandestina, é o gato, nesse caso eu tenho o que? Crime de furto, beleza? Crime de furto. A gente altera o sistema de medição para que o aponte o resultado menor do que o real consumo, ele mexer direto no relógio, crime de estelionato, ok? Então quer dizer que Se o cara mexe no relógio, na medição, para que aponte um resultado menor do que o real consumo, estelionato, ok? Se o agente desvia a energia elétrica por meio de ligação clandestina, furto, a subtração e inversão da posse, furto, beleza? Normalmente a doutrina vai dizer que tem que ter uma relação contratual para que haja o estelionato, e não existindo relação contratual poderá ser configurado o furto. Mas também eu posso dizer, se o agente altera o relógio de medição, ele comete estelionato, que vai estar enganando Quem? A fornecedora. A fornecedora que ele tem um contrato com ela. Não tem contrato com ela? Tem. Se você tem contrato com a fornecedora, se você está mudando o relógio da sua funa, da sua água ou da sua energia elétrica, é crime de telonato, Entendeu? Porque você está enganando quem, for, quem você contratou, que é a concessionária. Pergunta. O delito de estelionato não será absorvido pelo de roubo, na hipótese em que o agente, dias após roubar o veículo, os objetos pessoais dos seus ocupantes... Entre elas, entre eles, um talionário cheque, visando obter vantagem ilícita, preenche uma de suas folhas e diretamente na agência bancária tenta sacar a quantia nela lançada. Perfeito. Não se vê um concurso de pessoas nesse caso, são crimes distintos, tá? Crimes distintos. O cara roubou e dentro do carro tinha um talionário. Depois de alguns dias ele pega o talionário e vai tentar passar na praça. Veja, dois crimes distintos. Roubo, e estelionato. Beleza? Vamos falar sobre a forma privilegiada do estelionato que está contido no artigo 171, parágrafo 1 que reporta lá o artigo 155, parágrafo 2 do Código Penal, que é o furto privilegiado. Se o criminoso é primário e de pequeno valor prejuízo, cuidado, cuidado, ok? E continua, o juiz pode aplicar a pena conforme o artigo 152, parágrafo 2 substituir a pena de reclusão por detenção, Aplicar somente a multa ou diminuir a pena de 1 a 2 terços. Esses são os benefícios do furto privilegiado, que está lá no artigo 155, o segundo. Só que, toma cuidado, não é o mesmo requisito do 155, o segundo para o privilégio lá no furto. Lá precisa ser pequeno, é primário, e pequeno valor a coisa. Aqui é, o sujeito tem que ser primário, e é pequeno o valor, o prejuízo. Toma cuidado. Aí, nesses casos, poderia ser aplicado o 155, o segundo. Ok. Toma então, cuidado com essa, com, essa, com essa consideração. Poderia ser reconhecido de ter um privilegiado mesmo se o um montante referente à lesão ao tempo do crime era maior que o salário mínimo? Não, viu, gente? A, ba a baliza jurisprudencial é o salário mínimo. Vamos falar das formas equiparadas de furto. Um 5, um para o segundo, que vai falar da disposição de coisa alheia como própria. Vender, permuta, dar em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia que não é a sua. Você vai vender uma coisa que não é sua. Essa casa é sua, não, mas eu estou vendendo ela. 7 Exteronato, segundo. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Ou seja, ele vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria, inalienável, gravada a ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceira ou mediante pagamento de prestações, silenciando sobre qualquer dessas situações. Ele engana a pessoa. Ele, engana, ele vai vender uma coisa que não pode ser vendida, digamos assim, que está penhorada, que está gravada, sobre, é hipotecada. Não posso mexer com isso, não posso, mas assim mesmo eu vou e vou tentar vender esse bem. Não dá. Defraudação de penhor, ou seja, defrauda, ou seja, cria um, uma, um engodo, um engano, mediante alienação, venda, não consentida do credor ou, 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 ou por outro modo, da garantia fiduciária, ou seja, pignoratícia, existe um penhor sobre um bem. Quando tem a posse do objeto empenhado, ou seja, esse bem está penhorado. Você não pode vender ele. Se você vender uma coisa que está penhorada, por exemplo, pela justiça, você não pode vender. Ou penhorado pela caixa econômica, um bem. Não pode. Fraude na entrega de coisa, defraudar a substância, a qualidade, a quantidade de coisa que deve você entregar. Ou seja, você pede lá é, uma pizza. E chega lá, vem a pizza, você pede a pizza, a batata e a coca. E aí você vai lá, você abre você está metade da pizza. O cara comeu outra tá metade, o entregador ou dono da pizzaria. Fraude na entrega, ok? É uma forma de estelionato E o 5, destrói, é, é, destrói, total ou parcialmente ou oculta, coisa própria, ou lesa, ou, é, a fraude recebendo indenização, o valor de seguro, né? Isso aqui é uma outra fraude, outro estelionato, no inciso 5, né? É, Para receber um valor de seguro, ele vai causar uma situação enganosa, Ok? fraude no pagamento por meio de cheque. Esse inciso 6 é perigoso, tá? Emitir cheque sem suficiência de provisão de fundos em poder do sacado ou que ele frustra o pagamento é exterionado, viu gente? É exterionado nessas formas especiais. E aí eu tenho uma súmula do STF que fala o seguinte, ó, o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não impede o prosseguimento da ação penal vamos ler ao contrário senso então, então quer dizer que se o sujeito pagar o cheque sem fundo antes do recebimento da denúncia impedirá a ação penal futura perfeito é só você ler a contrário senso então quer dizer que se o cara for lá e pagar o cheque antes do recebimento da denúncia está impede uma hipótese de impedimento do prosseguimento da ação penal do início da ação penal na verdade tá essa súmula 554 somente se aplica ao parágrafo 2 do inciso 6, tá? Não se aplicando a estelionato simples, ok? Então quer dizer que essa, é, é, se o cara cometeu outra forma de estelionato, que não é o cheque, que não é o cheque, ok? Enganou a pessoa e vai lá e faz o pagamento à pessoa antes do recebimento da denúncia, não se aplica essa súmula. Essa súmula é só questão de cheque, tá? Se é só para o cheque que o cara deixou de saldar o valor. Vamos falar sobre estelionato majorado, que é uma causa de aumento de pena. Está no parágrafo terceiro e no parágrafo quarto do, da lei. Fala assim, a pena aumenta-se de um terço se o crime é cometido em detrimento de entidade, direito público ou de instituto de economia, economia popular, assistência social ou benefic, beneficência. A PAI, por exemplo. Se o cara enganou, a PAI, um terço. A pena aumenta de um terço, sem conversa. Se enganou uma, uma empresa pública. Um terço, não tem conversa, ok? Beleza? Se o gente induz a pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar, por exemplo, uma procuração para fim de administrar os bens dela, né? nesse caso, eu cometo um crime lá do Estatuto do Idoso, tá? É um estelionato específico, toma cuidado. Lá no artigo 106 do Estatuto do Idoso, que é induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Reclusão de dois a quatro anos. Tá? É, exemplo de fraude para recebimento de benefício previdenciário e de seguro DPVAT. Obrigatório. Súmula 24, do STJ. Fala assim, aplica-se o crime de estelionato em que figure a, como vítima entidade autárquica da Previdência Social na, da qualificadora do Parque Terceiro 7:1, ou seja, se for alguma ideia de querer burlar a previdência social para as situações de depêvagem, por exemplo, eu tenho o furto qualificado. Ok, na verdade, ele fala qualificado não tem furto qualificado, ele é furto majorado. Às vezes, o, o judiciário faz esse favor para a gente, ou o legislativo ele vai falar o que é caso de de pena, ele trata como qualificado. Exemplo: esse daqui, o prazo terceiro, você vai muito encontrar. É, esteronato qualificado, mas você vai perceber, não tem troca de pena só tem causa de amendo. então não está errado falar é esteronato qualificado mas, vamos embora é, admite a incidência do princípio da insignificância na prática de esterionato qualificado? não, viu gente nessas formas qualificadas aqui, não tem como ser aplicado o princípio da insignificância ok? Nas outras formas de esterionato é possível bom, um ponto que é muito importante para nossa matéria, que é a ação penal para os crimes de estelionato, ok? Mas isso daí a gente vai tratar em outro podcast exclusivo para falar a respeito da nova ação penal pública condicionada à representação dos crimes de estelionato. Um abraço, até mais, tchau, tchau.